0: ここは東洋で近い近いようで遠いしかしなんだが近いようにも思われるどうしたろうか司会の秘密始めです始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに国際大学グローバルコミュニケーションセンター主管研究員准教授の豊福慎平さんをお迎えしてデジタル教育時代における教師と学校の在り方をテーマにお話していきたいと思います豊福さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: お願いいたします第1回はデジタル教育時代における教師と学校の在り方についてお聞きしたいと思いますはい、えー、今回はです、ね、いつもと違う構成で、えー、番組のコメントをしてらっしゃる奥野、えー、さんを交えて、えー、ICT 教育の現場に接してらっしゃるお二人にお話を伺っていきたいと思います。えー、まず日本ののの教育電話の ICT 化のレベルこれなんですけれども、あんまり普通の会話でも登っ,ってこないんですけど実際、ICT 化レベル低い低いって言ってますけれども、他の諸外国と比較して、どの辺に位置ししているのでしょう,か
1: うんとね、これ、あの私、仕事柄はですね、海外に視察させていただくんですけど、はい、あの海外の方々はね、日本ってね、教育大国でしょって、しかも技術立国だよねって。なんで我々のところみたいなところに視察に来るんですかって言うんですよ
0: 。それに意識なんですね
1: 、うん、で日本の国内の人も、まあ、日本はそんな悪くないんじゃないと思ってるし海外の人も教育関係者は、ね、やっぱり日本人口あるんですね。んーだけど o i c d のです、ねはい、あのピザっていう調査皆さんご存知だと思いますけど、えー、とあれの平、ね、行調査で ICT の親和性調査っていうのが、ね、やられてるんですよね。それをね、はいあのー、比較してみますと、ですね日本はね最下位なんです、ずっと
0: 。最下位なんですか<笑>え,なえ、何カ国中
1: えー、っとね、<笑>あの調査国はね48から72カ国ぐらいあるんですけど、はい、はいはい、あのということは、ですね先進国だけじゃないですよ。ですよね。そうです、アジアでもねタイとかねあの、はい、マレーシアとかね。入ってますけど、その中でも日本はね高くないんです
0: よ。奥野さん実際あれですかあの学校のねあのギガスクール構想で明日か率先にあ奥野さん率先に関わってますけれどもなんか低いとかははあの感じます
2: ？番組コメンテーターを務めてます奥野でございます、はい。あの早い入りで今日はありがとうございます。えー、っとですねまあ。あの実は学校のコンピューター教育って別にあの最近のギガスクール前は普通に一応あるっちゃあったんですよどの学校にもコンピューター室ってありますよ
0: ね。
2: そこで大体一クラス分が、まあ、特殊教室みたいな形で、まあ、パソコン触って何かやってるっていうのがあったんですが実はそこを十分活用してるかっていうとギガ、まあ、スクール導入する前にいろんな学校行ったんですがあまり活用されてないと。まあ、せいぜいキーボードのタイピングであるとか、まあ、ちゃんちゃんとこう調べたりとかそれを本格的にやってる学校をあの私あ,のあるかなと思って調べてみたら、うんえー、っと10個に1個あるかないかですね。はい、いつまり<笑>いわゆるあの先生がそういうのに熱心か熱心じゃないかっていう差がありありなんですね。もう
0: 標準化されてなくてあの会いたらラッキーみたいな。た
2: だね、これはつの傾向なんですが、<笑>はいえー、豊洋先生はあの一応あの高校は確かあれですよね国立でしたっけ？あ中学校国立でしたっ
1: け？中学校は国立
2: 。実は国立小中はそれほどでもない。よくないってこと？いや逆です。いい。いやいいってことですね。いいです、はい、いいです。はいはい。あのグダグダダメダメなのは公立です。うん。あとはあれですね先生があのデジタル教科書って言ってあの教科書をそのままプロジェクターで投影するとかですね
1: 、
2: うん、はいそういうスタイルを延々とやってきたと学びを深めるために要するに子どもたちが調べて探究して課題を解決するっていう導き出すっていうそういった思考を、あのー、回すプロセスにコンピューターを活用してるっていうのを言い始めたのが最近ですよね豊福先生
1: <笑>うーんその辺ねもうちょっと整理してお話ししたいかなとは思ってるんですけど、うん、あのちょっとこの前の話ね、えーとうん、使ってるっていうか利用のレベル低いっていうのは一つは機材の、えー、と整備の状況とその活用のレベルって2つあると思うんですよ、はいはいあの。機材が揃わないと当然手元にないから授業やるようないよねって話になりますよね。うん、で、えー、と海外と日本で比べたときに、まずね、このね、えそうなんですか、うん、今、一人一台とか行
0: ってます、
1: うん、あのギガスクールはね、あのもうあのどうしようもないんで、苦、え、肉、ー、の策というか、ですね最後の一手みたいな感じです。例えばね、10年くらい前までっていうのは、あの海外の学校行くとですね、もうなんか、あの普通に一人一台持ってるか、あるいは、えー、と共有のです、ね、カートに、えー、ともう並べてあって必要な時にいつでも持っていけるっていう状態になっててで学校の中にコンピューターあっちこっちに転がってるようなのが普通なんです。も10年前アジアとかそういうい時ア<笑>アジアって言っちゃうとちょっとね行ったことないとこがあるんであの思わす全て行ってるのかって話なんですけど僕はよく行ってるのいわゆるあのアメリカもそうですしイギリス、はい、北欧の国なんかはメインなんですが、はいえっと、視察に行ってる国っていうのは大体ねだから授業で使おうと思った時にすぐにもう横にあるっていう状態なんです。でもね日本はねそうじゃなかった、コンピューター室あるから、とりあえず使うときはそこ行きゃいいでしょって話なんだけど、それはね、あのたった20人のクラスであ20人の学校でも500人とか1000人いるような大規模な学校でも、コンピューター教室一つしかないんですよ、普通は。うーんなるほど昔そうしたらね、取り合いじゃないですか
0: 。ははい、はい、はいい、う
1: ん、週に1回使えりゃいいけど、そんなに回ってこなかったりするんですよ。
0: えー、ギアスクールで1人1台になったのって、この2、3年の話ですかね
1: そうですよ、だってああ昨年の4月からやっとまともに動くようになったんですよ、条件を<笑>、うん、すると。で、これはね、環境の話ですもう一つは、まあ、奥野さんおっしゃった通りであの、先生だったり自治体のガチャがあるよねって話なんだけど、それがね、定着しないんですよ。たまにね、すごく上手にお使いになる方がいらっしゃる、
0: なので、どあの教
1: 育長さんでもね、あのこういうことが必要だって言って、頑張ってやってると、な、ま、ん、あ、とか頑張ろうかなって、自治体で盛り上がってるところもあるんだけど、お辞めになっちゃったり、移動するとですねあ、急にね、全部渋んじゃうんですよな<笑>してるんです、ね、だこれはね、すごく問題なんですよ。うん、高いレベルでねみんな使い続けるっていうなんか定着するとか文化としてそんなものがずっと子供たちにねずっと根付くっていうことがないんですよね。ここはねすごく大きな問題ななんですよな
0: るほどまあおまずまず出遅れたしってことですよ
2: ね。<笑>さっきいいですかさっきのちょっと豊福先生の話に畳みかけるようにちょっとコメントさせていただきますけどもさっきお辞め話があったじゃないですか。うんあの実は持ち帰り学習しても YouTube しか見ないとかっていうふうにクレームが結構家庭から来たりとかですね、うんえー、とあとリモート学習であのみんなオンあのいわゆる例えば Zoom とか Teams とかそういったあのいわゆるテレカンで授業をやろうとすると家からアクセスする人は実は後ろに親が見ていて、うん、この子コロナじゃないかっていうのを何か言って、まあ、これも田舎の自例なんですけども差別の対象になったと。うんあこの子コロナだよみたいな感じで,、えー、でそれを聞いてあの学校サイドがあのいわゆる何て言うの持ち帰りっていうか正確に言うとオンラインあのテレカン、えーとうん、学習中止みたいな。生かそうというよりもんん、まあ、まあ保護者の親御さんの目線だけじゃなくていろんな要因から使いこなす以前の今現象が割と全国各地で。いくつも出てきてきる
0: テレカンに出てるところだという疑いを、そうか、<笑>まあなんていうんですかね、まだあの未開の地というか、ですね始まったばかりの混乱を感じるんですけれども、もう日本はまだ始まったばっかりだと。いな練習にした方がじゃあ,あの、まあ、10年前にもうタブレットとかあの子供に渡っていたような海外ではこれなぜうまくいったのかというところを教えていただきたいんですが、うん
1: 、はいえっ、ー、とねこれはねちょっと面倒くさい話しますよあのコンピューターをね、えー、と教育に使おうっていう働きかけは、はい、1960年代からなんですよ。1960年代からあるんですね1960年まだ生まれてません、ね、私ね。<笑>でその頃は当然あのみんな手元に持ってるようなスマホとかパソコンなんかあるわけないんで銀行で使ってたようなメインフレームってやつですよ
0: 。<笑>あ,はいはい
1: 、であれを使ってでそれのね、えーまあ、要するに端末を大学の研究室とか演習室に置いてでそこで勉強させるっていうスタイルでやってたんですね。<笑>で、その時何やってたかっていうとあのコンピューターが問題を出してでそれに対して子どもに答えさせる選択肢1234あるからどれが正しいって言ってで、正しい答えあると次に進む間違ってると、えー、間違ってる答えに応じた次の補完、まあ、するための問題が出るでこれをですね、コンピューターアシスティドインストラクションって CAI っていうふうに言ってですねこれは大昔からあったんですよなないな
0: いで、は
1: い。でもね、今言った話って、いや、俺、この間使ったよとか思ってる子供いると思うんですけど、ね、基本的にね、あのドリルのアプリだったりとか、AI が何か問題出しますとかって言ってるサービスはありますけど、はいはい、原理は一緒ですから。そんな60年代から変わらないと。変わらないです、原理一緒なんです。でこれはねどういうういいい使方かっていうとある一定の知識を、えー、頭の中に習得させるってインプットのためのコンピューターの使い方です。インプッ
0: トのためのコンピュータ
1: ー使い方で,、うん、でこれが一つ。でもう一つ二つ目なんです。二つ目は何かっていうと例えばえっ、ー、とものを書いたり、えー、YouTube で YouTuber みたいになんか動画作ったり、あるいは何かデジタルでえっ、ー、とレイアウトをして出版をしたり。ね、でそういうことって、まあ、知識を作ったり、構成したりっていうことありますよね。で我々のような業界だと、論文書くときも当然使うけど、発表にも使うし、まあ、メディアの方々はそれを、ね、あの媒体に載せて、配信をしたりとかっていう仕掛けに持っていくわけですよねで。クリエイティブな仕事をする方は、必ずこのね、知識を作るって仕事にどっかから関かかわってらっしゃるわけです。これはアウトトプットの使いですね、うん、二つ目でね、もう一つあるんですあ、もう一つあるんですか？もう1つある,つある ？3 つ目は何かっていうと、えっ、ー、とコンピューターってインプットとアウトプットだけだと違いますよね。今まあ、実はね。これあの Zoom 使って収録してたりするんですけど、あのまあ、我々こうやってやり取りをして双方向ですよね。だこれコミュニケーション？で授業も実は先生から何か問いがも来たものに対して子どもが答えてで受け答えっていうことをみんなでこうワイワイってやってるのあれコミュニケーションじゃないですかでそれをコンピューターの上でやるっていうのが、えー、3つ目の機能です
0: あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入お手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: うんコミュニケーションをはいうん
1: 、で大きく分けると教育でコンピューター使う理由ってこの3つがあるんですけど<笑>あの今まではですね実はほとんどこのね1個目のやり方しかね使って日本はね割とねそれにこだわり続けてきたんですよこの30年ぐらい。提、ね、示、うん、型かドリル型っていうところに結構ねあのこだわってたんですね。だから先生が基本的に全部コントロールをして子供に一個一個指示をして、子供もがその通り使ってくんないと困ったわけです。教科書で教えるか教科書を教えるのかっていう議論が有名ななんですね。教育関係のね,ね、はいはい。でね、教科書を教えるのが、えー、日本の教育のやり方です。基本的に。うん、だから、はいはいはい、コンテンツありきで、えっ、ー、と習得ありきだったんですよ。前の学習指導要領までは。でところがね、これ変わったんですね。実はね。うんでそれが、まあ、その海外の、えー、と教育の議論というところと重なってくるんですけど、実はあの学校がどういうふうに変わっていくべきかっていうのは、日本はずっと、ね、30年こだわって動いていなかったところが、他の国々はもうちょっと、ね、いろんな議論してたんですね一つはは、ね、これメ、ね、メデディィアアの変化なんですよって、まあ、大昔ね。19世紀だから、えー、と1900年代ぐらいのことを考えてください1900年代ぐらいっていうのはまだね学校の外側では学校の知識を得られなかった時代ですよね。うん、で、参考書とか塾とかなかったんですだから学校に来ないと勉強できなかったんです、学校の勉強ね。だから、えー、と子どもたちは学校にちゃんと毎日通ってきて先生は多くの子どもたちにできるだけ効率よく知識を授ける必要があったんですよ。で、貧しいメディアを使って、教育箇所ぐらいしかなかった。で、教科書と板書で効率よく教えるっていうやり方が定着したんです。でもね、今違うじゃないですか。うんうん、学校の外でも勉強しようと思えばいくらでも手段はあるんですよ。参考書もあるでしょで、YouTuber も教育系 YouTuber いるじゃないですか。ねでね何とかチャレンジとかあるじゃないですかお金出せばねだから本人が学ぼうと思えば勉強するための材料はねあっちこっちにあるんですよ、うんうん、で昔とはえらい変わってるはずなんです、うんうん、じゃあねって学校でわざわざ知識を授けるっていう意義どんだけありますかうーんってことですそうそうそう、うん、これはね相対的な優位性はね明らかに薄れたんですようんうんうん、うん、でここをね正面から考えてきたのは実は日本以外の国々はそうなんですね。あの勉強をするっていうのはね我々にとってはあんまり心地のいい経験じゃなかったりしますよね。特に学校の勉強は。は<笑>いっていうのはねさっきのやり方なんですけど先生が効率よく子供に、えー、知識を授けるにはですね、えー、結構コンパクトに。知識を、ね、まとめななきゃいけないけ抽象化とか一般化しなきゃいけないだから教科書を読んでも公式とか演習問題なんだけどあんま楽しくなかったりするわけです
0: よ<笑>そうですね,ね
1: でも子供はね一方でゲームとか実社会とか実生活にくっついてる課題だったり、えー、となんか謎っていうものに関してはものすごくねあの突っ込んで自分で勝手に調べて知識にしますよね
0: 。そうか、実生活にはい
1: そうで、それはね。あのね。コンテクストって問題なんですよ。もあの文脈なんです。で、子供は自分の経験に紐づいた。えっ、ー、と探求の課題だったりとか疑問っていうものはいくらでもね。引っ張り出して自分のね。まあ、知識だったり、スキルにする能力があるんですよ。うん、成長途中だから、うん、でもねあの教科書はねそういう作り方してない個人のいろんな経験とかすっ飛ばして、うん、とりあえずこれ覚えとけって「あのドラえもんの暗記パン」と一緒ですよ。っ、う、て、ん、覚えるんだけどテスト終わったら忘れちゃうわけじゃないですか
0: 。そうです
1: よね,ねでそこはね、うん、なんか学び方として本当にねいいのかって話なんですね。うん、でこれが実はね、子供のその先生が教えたい知識を効率よく教えるための授業だったり使い方っていうんじゃなくて、うん、子供が自分で考えたネタだったりとか、探求したい、まあ、素材っていうものを、自分でこりくねくり回せるような環境の方が必要なんじゃないって話なんです
0: 。なるほど
1: まあ、あの彼らにね、っていうか、まあ、海外の関係者にね話を聞くと、日本のね教育のやり方っていうのは、子供はよくね訓練されてるって言いますよ
0: 、先
1: 生の言うことよく聞くし、うんあの、非常に聞き分けもいいし、うん、荒れないし、うん、<笑>だけどねって、学び方としては古いねって。うん、古いって言われちゃってるんですね。うん僕ね、それすごくねショックだったです、海外のお客さんで、ね、学校に連れてって、ね、言われたの
0: 。これじゃあ、知識も別に定着しないだろうしみたいな、古いよねっていうことですよね
1: 。まあ、でもね、はい、日本はね、なんだかんだ言ってね、ピザでね、トップクラスなんですよ、やっぱり。そうそうそう。なんですかそそうういや、あの成績はね、いいんですよ。うん、うんん成績は
0: いいんだ,けどだから
1: まあ、あのピザで点数6に取れないが国の、ね、先生が何よと関係ねえよって言ってもいいんだけど、うん、いやちょっと待てよってそ,それは我々が何かを結局は、ね、子どもたちの動機づけだったりとか自分が学び続けるための意欲っていうものを奪ってきたんじゃないのかってことですよね。うん、これ ICT の話と全然関係ないですけど結局ねあの日本の子どもたちは、えー、学齢を過ぎて大学を出てしまうとですね社会人になってから学び直しをすることってねまずないんです
0: よああそうで
1: ,すね、うん、でもねあの欧米まあ欧米かよと言われるけどあの海外の場合はですね障害学習社会って言ってるんですね。うん、でこれはね日本の生涯学習の考え方とちょっと違ってて日本の生涯学習ってなんかあの公民館にちょっとあの余裕のある高齢者の方々が集まって趣味の構造をやってるイメージがあるんですけど、はいはい、あれはねあれは日本独特なんですいや悪いって言ってるんじゃないですよ海外からあれは実はね今日あの結構注目されてるんですけどでもあの、ね、違う日本のやり方と違うのはもっとね生活だったり、我々のですね職業に結びつくものなんですよ、生涯学習って。それどういうことかっていうと、1つのね例えば業種でも、それが花形で、えー、と高い、まあ、あのお給料が支払われていて、でえー、結構ねあの、羽振りがいいっていうのはね、そんな長くないですよね、1業種、まあ、20年とか40年とか言い合われますよね。うんで自分はね、この業界で食っていくんだって言って、まあ、手にあの腕、あの技を、あるいはです、ね、スキルをあの稼いで,で、それで飯を食うんだってやっても、あんた、もういらないから、来年から来なくていいよって言われることあるわけですよ。そうですよね。ね古くなっち
0: ゃうんですよね、ハ、は、イ、い、スキルがね、うん
1: 。で、どんどん変わっていくわけですね、世の中はね。で、その時にあに、海外の場合だったら、学び直しがいつでもできるようにしとくっていうのが、障害学習の考え方です。なるほど、<笑>なんとマっチョだ。うん、確かに。うん。だからあの大学かあのヨーロッパとかの大学面白いうんですけど、あの学生さんと話し,してても20代の学生意外に少なかったりするです。なるほど、学び40代とかね、まあまあ、おっさんおばさんいっぱいいるわけですは。みんな学び直しに来てるんですよ、それ。いや。
0: ちょ,っとちょっと考えただけでお金どうしてるんだって思っち
1: ゃいますけどね。あ,あほら海外の場合はですね、えー、と学費がただ
0: だったああそうか国によっては
1: 、うんで。しかもねあの失業時の,あの保証が結構手厚いのでうそういったことに対してはですねあの挑戦できるんですよ。日本はそうじゃないですよね。<笑>まあそれはね教育の問題だけじゃないけどもともとにある学び続けるっていう意欲をちっちゃいうちに削いでしまったら社会人になったら二度と学ぼうと思わないわけですよ。かにそれはもったいないでしょもうそういう世の中じゃない予測不可能な社会って言われてるんだからいつ我々があの明日には必要なくなる<笑>スキルで飯食ってるかもしれないって話です。
0: うん、ちょうどこの番組で100回を記念して、えー、鎌倉市教育長の岩岡様とですね、えー、教育ライターの佐藤友さをお迎えして、えー、変わりつつある教育部現場についてお話を伺ったばかりで、えー、ございますで、まあ、痛感しているのはですね、まあ、ICT 教育で変わりつつあるのは道具ばかりではなくて、えーまあ、前半でもか,かったように自動的だった生徒が能動的に意欲を持って学習していく。はいでじゃあ、先生はどうなっていくのかと、はい、道具は ICT 分かった、だけど、教師はどうなっていって、どんな授業になっていくのかということを、ですね具体的に、えー、例があったら挙げて教えていただきたいんですが
1: 。はいあの全般からのね流れでちょっとお話したいんですけど、はいえー、とインプットのための授業のやり方っていうのとアウトプットだったりコミュニケーションのための授業ってねやっぱスタイルちょっと違いますよね。はい、でインプットのためっていうのは先生が教団の前で、えー、踊って歌えなきゃいけないんですよ。あはい
0: 、
1: 役者になななきゃいけないけんですよ、うん、で時間通りにですね、えー、ネタが終われなきゃいけないんです。だからみんなね、その授業をどうやってうまく丸める、丸めるって言い方よくないな、きちんと成立させるのかっていうところに、皆さん、心砕かれてきたんですね。はい、でも、えー、それはね、子どもたちの協力がないとね、うまくいかないんですよ。例えば先生の問いに対して、あさっての答えばっかり言うとか。先生が聞いてないことに対して、別の質問をしたりとか、あの崩すようなことをしてもらっちゃ困るわけですよね。つがなく終われないから
0: 。いい関係じゃないといけないんです
1: ね。うん、おとなしく聞いてなきゃいけないし、先生の言って、はい、その通りですって言ってなきゃいけないですでもね、あの、そのやり方だと、あの、いわゆる。物を作ろうとかじゃ作るために一体どういったことをネタで考えなきゃいけないの何を探したらいいの僕ら一体どういったことをすりゃいいのっていうことがまあ,あの子供の頭で考えよう何か、えー、と自分の手の内からものを作り出そうと思った時に先生が何をアシストするのかっていうのはその何かを与えるための授業とはちょっとねやり方変えなきゃいけないんです。さっき言いましたけど子どもの動機づけだったりとかやりたいっていう気持ちをちゃんと認めてあげるってことですよね
0: 。全然今までとは違いますね<笑>、うん
1: 、でその上で、はい、子どもがいろいろねあっちこっちに勝手なことを始めるんですよ当然だけど。はいはいはいはい、でそ,うそれぞれがやりたいことをやり始めるんだけどそれで破綻しないような授業の作りをしなきゃいけ1人の先生がこう引き連れて歩くっていう引っ張り回すっていう授業じゃなくてそれぞれがみんな勝手に進んでるんだけど実はそれあ,の、まあ、あんまり例えではよくないんだけど犬ぞりみたいな感じですかね。<笑>でもすごくよく
0: よ伝わりました、はいうん
1: 、あの表現はよろしくないと思いますが、まあ、犬ぞりっていうのは行く方向はなんとなくみんな分かっててこっち行くぜって思ってるわけですよね。で先生は後ろでいやそっち方向違うからってたまに修正するんだけど基本的には子供がやりたい方向に任せるだけど子供はね,、まあ、先生ねこの続きは次回
0: お楽しみに忘れられ